0: 投资变，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年10月4号礼拜三早上8点30分。大家早上好，我是田浩。明天早上看盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那昨天讯息非常多，也引起了债券以及股票市场的波动放大。尤其在劳动力市场的部分呢、啊，这一次的数据远比市场预期的强太多了，让市场已经开始怀疑这一次所公布的职位空缺数是不是已经有开始失真。另外一方面，我们看到昨天十年期美债利率的攀升，基本上就足以反映对于2024年通膨的极大不确定性。昨天。美国众议院议长麦卡锡被罢免了。那被罢免的主要原因来自于他并没有经过多数共和党人的同意，就跟拜登签订了这一次四十五天的短期支出方案呢，结果被自己共和党人给罢免了。那是不是说明现在拜登在呃？预算案的议题上，可能已经占上了优势呢。对于2024年这种左派政策的支出，产生极大的影响。我们先具体观察一下，昨天最受市场瞩目的指标就是十年期公债殖利率的变化。这一波已经冲高到 4.75% 以上了啊、哦！昨天是接近到 4.8% 上行速度非常非常之快啊、哦！道琼昨天直接重挫了430十点。是三月份以来最惨的单日表现。那当然了、啊，今年涨幅，呃，如果是以道琼来看的话，一看哦，你会发现基本上跌光了啊、哦，已经跌光了，跌到半年线以下了。事实上，各位可以观察到，在昨天科技股的部分呢、哦，也开始入去回撤到前坡的低点啊。你像是废半的部分下杀超过两个 percent， 纳指的部分下杀也超过两趴，台积电 ADR 摔了二点五 percent 啊。那你可以观察到，有趣的是 ，VIX 指数啊、哦，就是十年期公债殖利率在创高，甚至连三十年期美债殖利率都已经冲高到 4.94%。07年以来的最高水平。可是昨天的 VIX 啊、哦，居然才上行到2 0 4四现在市场对于股市真正的避险单，它的情绪甚至不如三月份银行危机的一半。所以你说到目前为止，到底市场真正害怕的是？股市即将进入到显著的下行格局，还是害怕的是完蛋，这通膨是不是有非常大的变数？于是对于债券殖利率采取高强度的做多心态。为什么这么说呢？因为昨天所公布的职位空缺数，照来讲对于经济不是什么大坏事啊。美国劳工部昨天所公布的八月份职位空缺数，从七月份的八百九十万份哦。冲高到九百六十万份哦，这个明显高于预期的八百八十万个、哦。这原本市场认为嘛，呃，这几个季度其实劳动力市场已经有缓慢降温的迹象，所以照来讲，八月份的职位空缺数啊，应该不会超越七月份。结果现在八月份不但超过七月份，还增加了整整一百万份工作等着别人来做，所以这要来观察一下。礼拜五就是非农了，有没有可能是这一份？呃，劳动力市场的统计值出现了错误啊，可能非农表现没那么亮丽、啊、好，那另外一方面，刚才提到嘛。这一次哦，因为政府关门危机哦，虽然暂时止血哦，但是后来事后发现，美国共和党的众议员盖茨哦，他发起了罢免众议院议长麦卡锡的动议哦，他指责麦卡锡和民主党在过去一段时间通过一项临时拨款法案，以避免政府关门之后啊，不再能够代表共和党的核心利益啊。那昨天呢，啊，麦卡锡没有能够阻止哦，以216票。对两百一十票的反对票，成功成为历史上首次被罢免的下台议长啊。因为众议院现在是共和党多数了，好，所以一定要自己的党内反对自己，他才有可能会下台啊！啊，结果昨天他下台了，好，那就说明可能拜登真的有非常明显在预算案上的优势啊！好，那我们就具体来算，呃，整个债券利率水平的创高跟股票市场的反应为何、啊？事实上，我们可以观察到，三十年期公债之利率的确跑得非常快。不过，昨天劳动力市场这么强劲，好像最近利率水平的上升也是可以理解的、啊啊基本上啊、呃，在过往的格局当中，当利率不止啊，股市也不止嘛，股市就一路的上行哦。直到利率在高位，联总会即将释放降息讯号的时候才会发酵。而事实上，我们可以观察到，如果以市场对于升息路径以及降息路径的预估图来做观察，各位会发现哦，大部分的人认为，基本上在年底前可能有降息一码的空间。但是事实上，原本对于降息的预期，今年年初原本认为下半年会降息嘛。今年中旬认为明年年初会降息嘛？到现在市场认为降息的预期大概已经延后到了明年的六月份，大概预估会降息一码左右，到七月份、八月份、九月份、十一月份再开始陆续进入到降息循环。那预估啊、哦，预估明年大概是降两码左右的区间。当然了，这个非对挂区哦，每次都在往后延，每次大家的降息预期都在延后当中。我们至少可以观察到这种利率。保持在高位，它所形成的承压，第一个就是针对债券资产所形成的啊长期压力哦。利率保持高位越久，它迟早会让市场上的资金呢、啊、重新的从避险资产的债券前往风险资产。所以本轮呢、啊，美国股市虽然在回调，但是它本来就是在连续三个季度的走阳之后啊，你说要让它盘一个季度，其实都是可以理解的哦。我们反而要观察的是，很快呃，在十月中旬呢、啊，美国三季度的财报。就要开始展开了。那到底是不是如市场所预期的，三季度本身的表现会极度亮丽呢？因为这直接关切到这些美国股市标普五百指数公司当中，它的 p ratio 估值到底是否过高？我们都很清楚，这一波股市的走跌哦，大部分的原因并不是因为呃新熊市开启，或者说财报衰退即将开启。财报衰退早就已经结束了啊，在今年一二季度。整个科技股和能源股的低点就已经陆续见到了。我们真正观察的美国股市下跌的主因来自于估值过高，而就是虽然你的获利正在成长，但是你的估值、你的股价跑太快了，所以一定得跌回来。那你有什么样的方式才可以让自己的本一笔，让自己的估值看起来没有这么贵呢？只有一个办法，获利跑快一点。快到让股价还没有往上跑，现在就最好的例子嘛。现在股价没往上跑了嘛，股价适度的回调，你 EPS 上行速度快一点，尝试的把本一笔给拉下来。那事实上我们可以观察到哦，如果我们把美国股市这七支科技全指股的本一笔，其实在最近已经有非常显著的回调，几乎快要回到过去的中位数了。我们看到前七大科技股，像是苹果、微软、Amazon、Google、Nvidia。特斯拉、Meta 这七只股票加起来平均本一比哦，在2023年上半年最高曾经来到34倍哦。最近随着 EPS 的快速转好哦，股价又开始适度的回调，仅剩下27倍了。那如果你把这500家公司当中7只全值股给进行剔除之后啊、哦，剩下的493家现在的 p ratio 其实也在回涨，当然回涨幅度不是特别高了，因为大部分跌的都是科技全值股嘛啊，从18倍。回调到16倍，那这种状态其实它已经回到过去历史的均值水平了目前的本益比已经比过去啊、哦，如果我们把七只股票剔走的话， 4 9 3家的公司，它的本益比已经比历年过去十年来的本益比来的低了。这个时候你就不能说它是极端泡沫了，对吧？哎，现在本益比比以前来的低。股价贵了一点，那有什么关系呢？因为获利本来就在增加嘛。OK， 所以我们要观察一下，现在真正的回档要点在于对于指数的伤害，也就是这七只全指股的影响。我们可以观察到，这七只全指股今年以来的平均涨幅到现在啊，大概涨幅还有五十五 p e r c 标普百指数呃涨幅大概十四左右啊，那剩下的四百九十三只股票，七只给扣掉之后啊，涨幅只有四个 percent， 这个是第二件事情了、啊。那当然。大部分的市值全值都是由这些科技全值股所贡献的，所以基本上很多人会把焦点呢、哦、聚焦在短期内联总会的做法，或者说、啊、市场上的新闻消息对于利率水平的变化，那个都是其次。利率当然对于科技股有影响啊，但是利率它不会改变一个科技股在短期内的生产力循环逻辑哦。啊,啊，利率它你只有升到特别离谱，它可能会就信贷端、银行端来爆发。但按照目前科技股的。获利水平上行角度来看，真正受到利率的冲击可能没有想象中来得大，所以呢，我们现在所要关注的反而是十月中旬第三季财报赚得多，它怎么涨都是合理的；赚得少，它怎么涨它都是泡沫啊、哦！这个就是很简单的推理和逻辑啊、哦。OK， 好，那我们要怎么确定这种科技业的财报好或坏，它有没有一个经济的托底成分呢？毕竟不是每一家公司都是属于科技业，没错。之所以到现在为止、哦，服务业表现相对还可以接受，还可以强劲，虽然没有像前几个月这么好的原因，来自于劳动力市场的强劲。我们可以观察到，在昨天美国统计局所公布的八月职位空缺数哦。意外增加了九百六十一万，你就可以完全理解到、啊、为什么到现在为止啊，福特、通用、斯特兰提斯这三大车厂的罢工情况只会越演越烈啊！市场还在缺工，福特和通用汽车昨天宣布，一共裁员五百人。裁员的原因是因为啊，最近有很多包括 Ohio 附近的工厂正在罢工啊，那导致有很多的临时工他并没有需要了，这个就开始进行适度的调节能力。那。整个八月份的职位空缺数，它基本上就反映当前的罢工情况。我们观察到，八月份这是九百六十一万嘛，七月份的数据修正之后是八百九十二万，招聘人数其实是蛮明显增加的。那至于在裁员人数还保持在低位，我们如果以职位空缺数。去除以当前的失业人口现在失业人口大概是600万人，那职位空缺数有961万个，所以你就算完全匹配，大概有361万份工作是找不到人来做的。好，那你要把这个 gap 给消弭啊。假设这是真实数据的话， 3 6 1万人，你要完全再多找到361万人来帮忙工作，来弥足现在的劳动力市场的稀缺情况的话。这个时间线呢、哦，今年是很难找到的，明年也很难找到。所以哦，如果明年不会发生劳动力衰退，也就是明年不会发生大规模失业上升的话，那明年的衰退会是长什么样子呢？难道就是连续两个 GDP 下滑吗？所以我们只能说，明年最有可能发生的衰退叫做技术型衰退，就是因为今年机器推太高。而我们判断衰退的定义，不是用年增率来看，通常是连续两个季度的 GDP 季增幅。你今年跳高一点，明年稍微掉下来，本来考九十分，考到九十八分，考到九十分，明年只考了九十四分、九十五分啊、哦，从。机器角度而言，这样就算衰退了。只不过这个衰退它没有一个严谨的定义，就是伴随着劳动类市场的显著恶化。OK， 所以这次很明显了。你看啊，比六月份、七月份呢、哦，都有非常明显的职位空缺数的增加。我们就来观察，因为这次具体来观察。八月份的职位空缺数最多的是属于专业和商业服务类哦，哦增加了有五十万人左右啊、哦。其次像是医疗保健和社会援助啊、哦，这个是事实啊、哦，因为目前美国医疗人员老实说也非常非常紧俏啊、哦，增加幅度有九万六千个工作岗位哦。那包括各州政府和地方政府的教育机构啊、哦，也增加了七万六千名的教职员工。非耐久材的制造业增加了五万九千人。联邦政府增加了三万一千人左右哦。OK， 那整个八月份的职位空缺数的反弹，基本上就表明着需求的弹性仍然支撑企业人才的招募。虽然劳动力的参与提高和薪资哦，呃有帮助缓解劳动力短缺哦，但是最近其实薪资增长也在缓解当中啊，所以非常有趣啊、哦。现在薪资没涨这么快了，但是劳动力市场仍然依旧十分紧俏当中。好，现在整个职位空缺数相对于失业人口比例哦。还是创造了五月份以来的新高水平。那我们先来观察一下，因为这份数据一出炉之后哦，啊，它打脸的就是彭博士在过去一段时间针对衰退定义所做出的非线性判断嘛。他认为劳动力市场可能有非常大的一个疑虑哦，因为职位空缺数啊，在我过去来讲啊，它统计的是根据各家企业部门最近所释出的工作岗位。啊、哦，那大家有没有发现这种事情啊？就是有些职位空缺数哦，它不是真的职位空缺数啊、哦，就好像一家公司、哦，他总要试出几个工作岗位啊、哦，让人家来面试啊，来吸取那些极度亮丽的人才啊、哦。那有没有可能只是人家在呃这个呃一人力银行当中啊、哦、放了一个？招募的岗位，那从来没有招募人呢？啊，这个现象是不是当今在网络社会当中啊，可能在统计上所形成的误差？而且很多彭博士的经济学家非常质疑这次调查的准确性啊，因为这次所公布美国统计局的调查回复率是 31.9 点哦、啊，你投了一百份问卷，只有 31.9 份好、啊、是有正面回复的。那是不是有显著的问题？哦，所以基本上大家比较关注的，反而是接下来小非农今天晚上会公布，然后礼拜五就是具体的非农就业数据。好，到时候如果非农就业人口还是这么多，那就说明经济劳动力市场真的非常强劲了。所以这个是一个先行指标哦。但是我至少会承认哦，美国基本上劳动力市场就算最后恶化，随着薪资成本趋缓，也不会恶化到哪里去。原因很简单。好，因为目前裁员潮已经完全见顶了。好，我们如果从最近的裁员数据来做观察，基本上整个裁员人数我大概在去年年底到今年年初整体高峰基本上就已经见到了，每个月裁员人数也不过就是呃，可能大概七万多人、五万多人啊。但结果随着今年三月、四月、五月哦，整体裁员人数的比例是越来越低哦。到现在每个月裁员人数甚至不到两万五千人呢、啊。好，那这个现象我们过去已经提过了。这个美国的劳动力市场哦，在这两年如此之强劲呢、哦，当然不是说经济好到哪里去哦。就是人口变少了很多、啊。这个第一是全球大规模退休潮的产生，大量美国人口，大概有五百万人呢、啊，在2020年新冠疫情之后，选择毅然决然决定退休。那第二点是大规模的就业形态改变啊，就是大多数人，很多人，年轻人，尤其是年轻人呢、啊，已经不太愿意为公司卖命了，他选择为自己工作，采取自由业。那这对于传统就业岗位，尤其是服务业的需求，它的冲击就非常大了。那第三点就很直接。新冠疫情死了很多人啊，那这种大量人口的死亡，包括一些感染长新冠而被迫要提前离开就业岗位的人口，形成了劳动力市场的极度稀缺啊。所以，呃，真相总是残酷的啊。一件事情的背后啊，你会发现，可能是建立在很多人的牺牲身上啊。以前我曾经跟投资朋友导读过一本书，叫《天朝的崩溃》嘛，啊，是一位大陆的作家毛海健先生写的，他就讲说19 ，十九世纪。清朝有一个时期啊，叫同治中心、啊。那很多资料都很夸张的记载说江浙一带、啊、可以达到夜不闭户，就是大家太有钱了，以至于没有小偷和强盗，晚上睡觉都不用关门、啊、好，但是呢，这个夜不闭户的现象啊，它的来源并不是说清朝在末期晚年有发展得多好，而是在江浙一带。刚刚好结束了太平天国之乱，人口大量减少的后果就是人均财富的大幅提升啊、哦，跟现在一样，劳动力市场如此的强劲哦啊，不就是啊、哦，很多人民被带走了嘛，从而快速来改变人文社会的表现方式哦啊、哦，所以这个是真相是很残酷的啊，真相很残酷，本来就是如此 OK， 好，那一点是十七分哦，我们先具体看一下没有股市昨天跌到底跌多凶啊、哦，道琼是真的直接把。年线给跌穿了，道琼下跌430点， 1 2 6六 percent， 收在三万三千零点了。好，道琼这一波回档乖离很大，没什么涨，还跌那么凶。标普的部分下跌58点， 1.37 七 percent， 收在四千二点，还在一个前方的乖离去盘桓。纳指的部分下跌248点。1.87 七 percent， 衰一万三千零点，费半下跌 72.2.1 二点一 percent， 衰三千三百点呐，是不是感觉很怕？可是很有趣的是 ，VIX 真的没涨啊，就是很明显哦、啊，这一波、啊、市场上的恐慌哦，我觉得并不是真实集中在对于经济的极度恶化上啊，真的是怕经济太好。好的，过去啊、哦，这个有一段时间是大家怕这个经济衰退的风险始终会发生、哦、对于股市的系统性蔓延，好，现在怎么看呢、哦？你都感觉最近所公布的经济数据啊、哦，都是在彰显经济太好所引发的通膨风险，而不是经济本质的坏。OK， 好，那我们现在因为涛哥在伦敦嘛，我们要聊一下这个欧洲市场的表现啊、哦。如果美国市场啊单独好。好，或者单独坏，好，那就有值得探讨的空间。那如果全球市场的方向是一致的话，好，那基本上就说明呢，全球的经济的确有开始陆续从衰退期进入到复苏期的味道，或者明年就算是衰退，大、那、概、个、也是属于数字上的衰退，而不是劳动力市场的衰退。我们最近从英国二季度的 GDP 来做观察，会发现一模一样的情况。这一次，英国国家统计局哦所公布二季度的 GDP 年中值哦是零点六 percent 啊，这个远比市场预期的零点四 percent 还要还来得好。英国本来跟市场的认为哦是更可能跟德国一样，就今年应该会进入经济衰退哦。所以现在还有 0.6 六帕，还有 0.6 六好，那今天如果如果是我们以今年一整年来观察，三季度到四季度的相对显著增长，或者说我们把今年二季度啊直接拿来跟当时在疫情爆发以前的四季度来进行对照啊，美国的 GDP 从当时疫情到现在是成长了 6.1% 一啊。加拿大的部分成长了 3.5 percent， 日本由于货币宽松的效果，成长了3 percent， 意大利成长了 2.1 percent 呢，啊、英国都成长 1.8 八所以英国本来是认为可能进入到显著的停滞性通膨循环呢、啊，表现数据可能会比德国、法国来的差，结果现在数据最差的反而变成德国了，啊，非常有趣的情况。当然了、啊，欧洲各地目前所面临的食品通膨仍然是属于居高不下的情况，整个欧元区目前的食品通膨大概还介在7帕。八到八帕左右，而且是平均通膨哦。那英国的通膨哦，曾经最高这一波冲高到十七帕左右。好、啊，当时我们看到在视频通膨的部分呢、哦，英国由于在过去几年脱欧之后啊，许多不管是关税的问题啊，还是很多啊金融中心相关的衍生性商品的操作啊，都受到退出欧盟的影响而有显著的增高。我们可以观察到，当时在今年年初啊，如果我们把英国、美国和整个欧元区的通膨来进行对照。各位会发现啊、哦，美国其实，在去年中旬是最早进入到通膨下行区间的，而我们观察到的欧元区哦，大概是在去年年底才看到。英国虽然也是去年年底看到，但是通膨下行速度是十分缓慢的。所以英国现在今年也面临一个非常有趣的问题，那就是英国今年的经济成长率哦，可能勉强保持在正值，比市场预期来得好，没有进入到经济衰退哦。好，但是呢，我们也很清楚，英国的经济在。欧美市场当中表现也不算特别好的，但是在这个不特别好当中，它的罢工信息又非常显著啊！哎，你就很难理解了。一个经济表现的有一点压力，感觉不太可能有显著经济增长，然后通膨又很高的国家，结果这两年到处在闹罢工，这就很有趣了。通常经济不好的话，罢工的人数就会大幅收缩，为什么呢？因为企业更好的找到可以替代的人力。结果现在是英国是罢工又多，经济也没多好，这就说明全球的劳动力市场都是面临一样的情况哦。好、哦，英国当时也有非常多由于新冠疫情和死伤人口哦。事实上，我们可以观察到啊，英国在八年前脱欧，虽然实施了部分的政治诉求，但是经济的问题哦，这八年来。真的没有非常明显显著的好转了、啊。你想想看，英国这几年已经换了多少个首相了？呵呵这个是现在的状态啊。照来讲啊，因为英国它有很多的科技巨头啊、呃，你像是壳牌啊，但是能源价格你可以观察到在英国反而是居高不下的，罢工情形也越演越烈，而且在脱欧之后啊，这几年。问了很多朋友啊，许多贸易的壁垒再度的产生，对于输入性通膨又显著拉抬，所以英国通膨其实是比整个欧元区还要来的更多的。脱欧在贸易上，他的确享受了不错的贸易自由，但是在消费品的关税上啊，几乎是加倍奉还。好，那现在呢？如果我们仔细观察一下英国现任首相苏纳克的民调，其实下滑幅度是非常非常快的。呃，这几年首相已经换了很多个了，我都有点忘记了。从原本的呃，是强生嘛，然后到特拉斯，到现在苏纳克啊、哦，英国现在也面临一系列的罢工潮，跟美国几乎一模一样。高速公路员工在罢工，机场员工也在罢工，邮差到铁路工人哦，最近啊、哦，这个铁路工会在罢工哦，搞得我这个。搭个铁路有点麻烦啊，其实可以理解了，本来就是要趁这个劳动力市场紧缩的时候来争取自己的权益啊。好，但我找很久啊，找很久啊，最后只好搭电车、啊、教师工会也在罢工，律师工会也在罢工，消防员也在罢工，护士也在罢工哦、啊。各行各业现在都在罢工哦，那我们都很清楚哦，苏纳克啊，他、啊、作为保守党来看哦，一旦让步哦，让所有公家部门的薪资水平大幅拉升哦，他就会让通膨再度创高。其实他已经对于很多领域有陆续让步的迹象哦，那如果不让步的话。那就变成前首相特拉斯的后尘了。你连通膨都还没抑制，就被先扫下台了。所以这一次我们可以观察到，《英国金融时报》啊啊最新所做的社论认为，重新加入欧盟的想法即将在英国成为主流啊，甚至大胆的预估，二零二六年呢、啊，英国就会举行第一次的公投，允许英国政府和欧盟展开谈判了、啊。那谈判的目的很简单嘛，希望能够把关税和消费品的通膨给压下来。好，因为英国自从脱欧之后啊，整体通膨拉抬效效果就非常高。那第二次的公投预估可能在2028年到2030年左右，可能是关于重新完全加入欧盟协议的条款哦、啊。好，所以本来苏纳克政府啦，他就是属于脱欧派的保守党啊。保守党的啊，原本的以为是脱欧之后能够鱼与熊掌兼得嘛。一方面呢，啊，不受到欧盟啊繁荣规矩的束缚啊，那另外一方面呢，也可以和国家其他国家签订自贸协议，扩大英国的商机啊、哦。但这两年脱欧之后啊、哦，你可以观察到哦，呃，这对于这两年英国通膨的导火线的确有非常大的效果。那另外一方面，大家很清楚，欧盟并没有给英国最看重的金融业给开绿灯，所以伦敦现在已经并不是欧洲金融中心了。啊、呃，如果是以市值来看的话，法国已经正式的取代伦敦，然、啊、后巴黎已经正式取代伦敦成为全球金融中心了，这个值得大家来观察。反而你可以观察到，好、啊，在最近。欧洲各地经济哦，都有开始陆续回温的感觉。事实上，欧洲现在的状态哦，跟美国制造业和服务业的交叉是有点像的。如果我们以德国来观察，德国到目前为止，呃，即便经济已经开始有陆续复苏的。feel 了，好，你可以观察到德国今年经济真的不太好，甚至比英国来的差。但是在预估在第四季哦、啊，都开始要陆续进入到正成长当中哦、啊。但是劳动力市场反而是有一点松动的感觉，也就是说，目前整个欧元区现在经济的情况啊，也是那种制造业的第一点已经看到。可是服务也下来了，好，所以劳动力市场都开始松动，所以我们要观察一下美国这一次到底劳动力市场有没有松动啊？全球的产业都是制造业偏爱在下行，而制造业偏爱在上行，服务业偏爱在下行，而他当达成黄金交叉的那一刻。也就隐含着市场对于新一轮的生产力、呃、循环，的归来开始会发酵。为什么我们说到目前为止，呃、全球的内需、哦、或者说服务业、啊、其实都有开始陆续下行的迹象存在。我们以欧洲几大科技，呃、不能讲科技龙头，几大全值股来做观察。你像是、呃、整个欧洲当中啊、哦，市值最大的股票 Louis Vuitton、啊、我们看到 L V 最近股价、啊、从高点这样子往下跌。已经跌两层了呢。好，那主要来自于啊市场对于三季度啊，不管是 L V 还是立风集团啊，或者是各大奢侈品股集团，对于未来一整年的。获利预期都有非常显著的下滑迹象，那股价也有非常明显的回跌啊。照来讲啊，全球股票市场啊，到目前为止啊，它比较更像是一个中长期回调。但这一次，欧洲不管是 c o r i n 啊,啊或者立风集团啊 l v 啊，股价下行力度是非常之快的那市场就开始担心啊，是否真的是有制造业跟内需产业、服务业开始产生新一轮周期轮替的迹象啊？我们都很清楚啊，其、就、实、是、买这个呃。名牌包的喽，大部分还是中产啦、啊，尤其这些看起来是奢侈品集团了、啊，大部分的资金的贡献者、获利的贡献者还是属于中产哦、啊。所以你真正要看资产阶级受不受影响啊，你就不能只看啊一家单一公司，尤其是奢侈品集团的总裁报，因为大家就是中产，就是有那个要攀比的心态，所以会去买这个名牌包嘛。你真正要看啊，比如说你要看的是铂金包。然后爱马仕有一款非常出名，叫铂金包嘛，啊，现在是全球最贵的手提包。铂金包的价格、哦、基本上取决于这个动物皮质的稀有程度决定的。比如说一开始入门级的牛皮嘛，然后到蜥蜴皮啊，哈、啊，这个鸵鸟皮,、啊、皮啊，鳄鱼皮啊，好，入门的铂金包大概是在7000美元左右哦。好，那如果你进口到亚洲的话，可能会要交非常昂贵的奢侈品的关税哦。以前我跟大家分享过嘛，香港以前卖过一个啊铂金包。叫做喜马拉雅鳄鱼皮铂金包，高达三十万美元。好，那第一个想法就是喜马拉雅山怎么可能有鳄鱼啊、哦？但这不是重点好，重点是为什么一个手提包这么贵？那爱马仕的说法就是卖的贵是因为成本高。纯手工制作要求特别高，再加上用的动物皮质特别珍贵哦，所以呃，你可能加起来啊，一个铂金包的成本呢、啊，哦，看起来好像很贵啊。不过后来人家去统计啊，大概一个铂金包成本大概也就八百美元嘛。可是你爱马仕卖的是十倍的价格、哦，所以哦，你可以观察到啊、哦，铂金包才是标准的炫耀财。它才是一个奢侈品财，一般的爱马仕的包包并不算炫耀财，所以一般我们看到爱马仕的股价，它反映的还是整个中产的消费的倾向，而并不是反映全球资产阶级真正有钱人的想法。有钱人买的是铂金包啊，啊，买的并不是爱马仕这个牌子。啊，比如说你可以观察到嘛，啊，在台湾呐、啊，在大陆都一样啦、啊，就是呃，有些人炫富、哦，他喜欢背那种一眼就能够看出来是。名牌的包包啊，比如说这个上面一定要写 LV 啊，比如说一定要有一个皮带上面写 GUCCI 这样子 OK， 就好像别人看不到你，你就没办法炫耀一样啊。好、啊，但是你可以观察到啊，现在的经济学家在一零年以后就有一种理论呢、啊，说有钱人其实分为两种，一种叫暴发户，就是那种穿戴的方式哦、啊。那另外一种是贵族，那贵族最大的区别是什么？他要求的是低调的奢华。他要求的是内行人才能够看得懂的、哦，所以，呃，很多他的包包啊。可能都是在细节上足以成形啊！不管了啊，时间有限，已经九点钟了。我讲这么多是觉得说，很多人会把爱马仕哦当成是一个标准的奢侈品股，当然它也对，但是它的主要营收贡献仍然来自于中产。从目前奢侈品股在三季度的财报堪忧，就足以彰显整个欧洲市场也是属于消费退去，但是制造业开始进入到上行区间的整个市场概况。金融投资朋友，好，最后我们看一下台北股市表现了，台北股。不是昨天是跌了102点啊，今天卖压肯定重啊。这美国股市跌得很凶嘛。可是我们真正值得观察的事情是，又破外资的卖超记录了。外资在今年最多曾经买超到4500亿哦，最近一路卖卖卖卖卖下来，在昨天终于转卖了91亿哦。那我们过去跟投资朋友提过，这个外资呃，在过去四年当，哎，过去三年当中，几乎每一年都在卖， 20年。我记得是卖了五千亿，二一年又卖了五千亿，二二年卖了一兆啊，今年好不容易开始回补了，结果从四千五百亿，又卖,卖卖卖，卖到现在卖超九十亿亿哦，等于外资已经连四年卖超了。按超过去经验，外资从来没有卖超超过两年的，结果现在卖超已经超过四年了。这年头真的是什么数据都会，啊，这个超乎市场大幅预期之外了啊。那反而有趣的是，小财现在全面看多，呵呵那我们就看这一波市场的概况，中期回调会调多久了啊，至少从整个美国股市的概况来做观察，你会发现哦，在某种程度来看，经济动能真的非常之强劲哦。所以呼应今天的主题哦，到底最近股市的下跌是在反映经济太好？还是经济即将很坏呢？市场对于2024年最大的担忧，到底是拜登啊，或者说通膨再起的风险，还是2024年的大衰退呢？我们当然也知道啊，这通膨高到一定程度之后啊，它也会引起企业获利的下滑，最终引来衰退哦。可是我们讲的不是那么长的尺度哦，啊，你要让通膨重新回到9趴八趴的高点哦。那有很长一段时间，我们讲就是，如果通膨就在那边三趴，哎呦四趴又跳上去了，哎又三趴又掉下来，又四趴又跳上去了，那这种状态，它一定会形成利率水平保持在高位震荡。那这种状态，股市要怎么反应呢？我觉得，那你就必须撇开一切，最终只能看那财报。获利赚的钱有没有越来越多呢？好，那我们就来拭目以待。我们早在过去几个季度啊，就已经针对整个标普五百指数获利的 EPS 做一个非常清楚的分析。我们就看事实能不能验证我们过去所进行的 EPS 获利上的推论。当新闻讯息一团乱的时候，最终我们只能回归本质：到底我们投资的这些公司，它赚的钱有没有比前一个季度？前一个年度的同比越赚越多呢。请问投资朋友，如果喜欢我们节目，记帮我们订阅、按赞、加分享。哎，我们先看一下今天开盘表现，好了，看一台北股市今天跌多重哦、啊。这个道琼都破底了，对不对？好，台北股市的表现下跌175点，收一万六千二点。其实，在万六已经盘很久了，今天量能也不大啊、哦，大概两千0两千七0亿啊、哦，至少啊、呃，至少外资在卖。有一点亮，对吧？啊，至少比前几个礼拜还要明显啊。不过呢，因为接下来就国庆嘛，所以老是说啦，那支也不见得会在这段时间本周有比较明显的资金回补啦，可能还是等整个财报期开启之后啊，针对个股来反映当前的获利情况。好，九点零四分，感谢各位今天参与。如果喜欢我们节目，就帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再讲解。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。